0: Bei erwartet das tägliche Bibelhörbuch. Ich bin Ilonka und heute ist der 12. März und ich lese mit euch weiter in unserer täglichen Bibellese. Schön, dass ihr auch heute reinhört. Wir lesen aus der Übersetzung Gute Nachricht Bibel und das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Ich werde euch die einzelnen Stellen direkt vorher angeben und wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören. dem vierten Buch Mose lesen wir aus Kapitel 17 ab Vers 6 bis Kapitel 18 Vers 32. Mose und Aaron retten das aufrührerische Volk. Am nächsten Tag versammelte sich die ganze Gemeinde und murrte gegen Mose und Aaron. Ihr habt das Volk des Herrn getötet, warfen die Männer Israels ihnen vor. Als sie aber zum heiligen Zelt blickten, sahen sie, dass die Wolke es bedeckte. Die Herrlichkeit des Herrn war erschienen. Mose und Aaron gingen zum Zelt und der Herr sagte zu Mose, »Entfernt euch schnell aus dieser Gemeinde, ich will sie alle auf einen Schlag vernichten.« Die beiden warfen sich nieder und beteten. Dann sagte Mose zu Aaron, »Nimm schnell deine Räucherpfanne, lege Glut vom Altar hinein und streue Weihrauch darauf, geh damit zu den versammelten Israeliten und bring ihre Verfehlungen wieder ins Reine.« der Herr ist zornig, sein Strafgericht hat schon begonnen. Aaron lief mit der Räucherpfanne mitten in die Versammlung hinein. Als er sah, wie die Leute scharenweise tot umfielen, streute er Weihrauch auf die Glut, um ihre Verfehlungen gegenüber dem Herrn wieder ins Reine zu bringen. Da griff das Unheil nicht weiter um sich. Die Stelle, an der er stand, bezeichnete die Grenze zwischen Toten und Lebenden. Es waren 14.700 Israeliten getötet worden, zusätzlich zu den Anhängern Korachs, die am Tag zuvor umgekommen waren. Aaron kehrte zu Mose an den Eingang des heiligen Zeltes zurück. Das Unheil war endgültig gebannt. Gott bestätigt das Priestertum Aarons und seiner Nachkommen. Der Herr sagte zu Mose, Lass dir von den Stammesoberhäuptern des Volkes zwölf Stöcke geben. Für jeden Stamm einen und schreib auf jeden Stock den Namen seines Stammes. Auf den Stock des Stammes Levi schreibst du den Namen Aarons. Lege die zwölf Stöcke im heiligen Zelt vor die Lade mit dem Bundesgesetz, wo ich euch begegne. Der Stock dessen, den ich ausgewählt habe, wird Blätter treiben. So sorge ich dafür, dass das Murren ein Ende nimmt und die Leute von Israel sich nicht länger gegen mich auflehnen. Mose sagte es den Israeliten und jedes Stammesoberhaupt gab ihm einen Stock für seinen Stamm. Zusammen mit dem Stock Aarons waren es zwölf. Mose legte die Stöcke im heiligen Zelt vor dem Herrn nieder. Als er am nächsten Tag wieder ins Zelt kam, sah er, dass der Stock Aarons, der den Stamm Levi vertrat, Zweige und Blüten getrieben hatte und schon Mandeln trug. Mose nahm die Stöcke und zeigte sie den Israeliten. Sie sahen, was geschehen war, und jedes Stammesoberhaupt nahm seinen Stock wieder an sich. Der Herr aber befahl Mose, bring den Stock Aarons zurück ins Zelt und bewahre ihn vor der Lade mit dem Bundesgesetz auf. Er soll eine Warnung sein für jeden, der sich meinen Anordnungen nicht fügt. Die Leute von Israel sollen aufhören zu murren und sich gegen mich aufzulehnen, denn ich will nicht, dass sie alle sterben. Mose tat, was der Herr ihm befohlen hatte. Die Verantwortung der Priester und Leviten Die Leute von Israel sagten zu Mose, »Wir werden noch alle umkommen. Bald wird keiner mehr von uns übrig sein. Jeder, der sich der Wohnung des Herrn nähert, muss sterben. Gibt es keine Rettung für uns?« Da sagte der Herr zu Aaron, »Du und deine Söhne und alle Leviten«, Ihr müsst die Folgen tragen, wenn beim Dienst am Heiligtum irgendetwas falsch gemacht wird. Für einen Fehler beim Priesterdienst aber trifft die Strafe dich und deine Söhne allein. Die übrigen Männer vom Stamm Levi dürfen mit dir und deinen Söhnen zum Zelt mit dem Bundesgesetz kommen und euch helfen, wenn ihr dort den Priesterdienst verseht. Sie sollen alle Arbeiten am Heiligen Zelt verrichten, aber sie dürfen auf keinen Fall den Altar und die heiligen Geräte berühren, sonst müssen sie sterben und ihr mit ihnen. Ihr dürft euch von niemand außer von den Leviten helfen lassen. Ich habe sie dazu bestimmt, alle Arbeiten am heiligen Zelt zu verrichten. Sie sind mein Eigentum und ich stelle sie euch zur Verfügung. Der Dienst im Heiligtum und am Altar aber ist allein eure Sache. So habe ich es angeordnet, damit mein Zorn nicht noch einmal über das Volk kommt. Du und deine Nachkommen, ihr sollt als Priester am Altar und im Allerheiligsten Dienst tun. Euch habe ich das Priesteramt übertragen. Wenn irgendein anderer mir zu nahe kommt, wird er mit dem Tod bestraft. Der Anteil der Priester an den Opfergaben. Weiter sagte der Herr zu Aaron, für den Dienst, den ihr mir leistet, bekommt ihr einen Teil von den Opfergaben, die die Leute von Israel mir bringen. Dies gilt für alle Zukunft. Von den besonders heiligen Opfergaben gehören euch alle Speiseopfer, Sühneopfer und Wiedergutmachungsopfer, die die Leute von Israel mir darbringen. Natürlich ohne den Anteil, der auf dem Altar verbrannt wird. Sie sind etwas besonders heiliges und dürfen nur von den männlichen Angehörigen der Priesterfamilien und nur an geweihter Stätte verzehrt werden. Achtet darauf, dass ihr sie nicht entheiligt. Die übrigen Gaben, die die Leute von Israel mir bringen, gebe ich deinen Söhnen und Töchtern und allen deinen Nachkommen für alle Zukunft. Alle in eurer Familie, die rein sind, dürfen davon essen. Das gilt für die Abgaben an Öl, Wein und Korn, für alle Früchte von jeder Ernte, die die Israeliten mir als Erstlingsgaben bringen. Alle, die rein sind, dürfen davon essen. Außerdem gehört euch alles in Israel, was mir unwiderruflich geweiht worden ist, auch alle Erstgeburten bei Mensch und Tier, die mir von den Israeliten gebracht werden. Doch müsst ihr anstelle der erstgeborenen Kinder einen entsprechenden Geldbetrag annehmen. Das Gleiche gilt für die Erstgeburten von solchen Tieren, die nicht als Opfer zugelassen sind. Für die erstgeborenen Kinder sind, wenn sie das Alter von einem Monat erreicht haben, fünf Silberstücke zu entrichten, gewogen nach dem Gewicht des Heiligtums. Für die Erstgeburten von Rindern, Schafen und Ziegen aber dürft ihr kein Geld annehmen, denn sie sind als Opfer für mich bestimmt. Ihr Blut müsst ihr an den Altar sprengen und ihre Fettstücke darauf verbrennen, als ein Opfer, das mich gnädig stimmt. Das ganze Fleisch gehört euch. Ebenso wie beim Mahlopfer die Brust und die rechte Hinterkeule des Opfertieres. Alle diese Gaben, die die Leute von Israel mir bringen, gebe ich dir und deinen Nachkommen. Alle eure Familienangehörigen dürfen davon essen. Diese Vorrechte gelten für alle Zukunft. Sie sind in meinen Augen so unwiderruflich wie ein Vertrag, der durch gemeinsames Essen von Salz besiegelt worden ist. Der Unterhalt der Leviten und ihre Abgabe an die Priester. Weiter sagte der Herr zu Aaron, »Wenn das Volk Israel in sein Land kommt, wird dir und deinem Stamm kein Anteil am Grundbesitz zugeteilt werden. Ich selbst bin euer Anteil, von mir bekommt ihr alles, was ihr braucht.« Den Leviten aber weise ich als Entgelt für die Arbeit am Heiligen Zelt den zehnten Teil jeder Ernte in Israel zu. Künftig sollen allein sie zum heiligen Zelt kommen und dort Dienst tun. Sie allein sollen die Verantwortung tragen. Dies ist ihre Aufgabe für alle Zukunft. Wenn dagegen jemand von den anderen Israeliten dem heiligen Zelt zu nahe kommt, macht er sich schuldig und muss sterben. Die Leviten dürfen keinen Grundbesitz unter den Israeliten bekommen. Ich gebe ihnen stattdessen den Ernteanteil, den die Leute von Israel mir abliefern. Deshalb bestimme ich, dass sie keinen Landbesitz in Israel haben sollen. Weiter ließ der Herr den Leviten durch Mose sagen: Ich habe euch anstelle eines Anteils am Landbesitz den zehnten Teil von dem zugewiesen, was die Leute von Israel ernten. Davon müsst ihr wiederum den zehnten Teil nehmen und ihn mir abliefern. Ihr gebt mir damit den zehnten, so wie jeder Israelit mir von seinem Korn und Wein den zehnten Teil abgibt. Der Unterschied ist nur, dass ihr euren Zehnten von dem nehmt, was die Leute von Israel euch als ihren Zehnten abliefern. Diesen Teil, der mir zusteht, gebt ihr Aaron und seinen Nachkommen, den Priestern. Von allem, was ihr bekommt, müsst ihr das Beste nehmen und mir abgeben. Wenn ihr das tut, könnt ihr den Rest für euch selbst verbrauchen, wie der Bauer den Rest seiner Ernte an Korn und Wein. Ihr dürft es mit euren Familien an jedem beliebigen Ort verzehren, denn es ist der Lohn für eure Arbeit am heiligen Zelt. Ihr entweiht damit nicht die heiligen Gaben der Israeliten, sofern ihr mir vorher das Beste davon als Zehnten abgegeben habt. Wenn ihr dies jedoch versäumt, macht ihr euch schuldig und müsst sterben. Aus Matthäus Kapitel 24 lesen wir die Verse 32 bis 51. Das Gleichnis vom Feigenbaum. Am Beispiel des Feigenbaums könnt ihr etwas lernen. Wenn der Saft in die Zweige schießt und der Baum Blätter treibt, dann wisst ihr, dass der Sommer bald da ist. So ist es auch, wenn ihr dies alles geschehen seht. Dann wisst ihr, dass das Ende unmittelbar bevorsteht. Ich versichere euch, diese Generation wird das alles noch erleben. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht, sie bleiben gültig für immer und ewig. Das Ende kommt überraschend. Doch den Tag und die Stunde, wann das Ende da ist, kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn. Nur der Vater kennt sie. Wenn der Menschensohn kommt, wird es sein wie zur Zeit Noachs. Damals vor der großen Flut aßen die Menschen und tranken und heirateten, wie sie es gewohnt waren, bis zu dem Tag, an dem Noach in die Arche ging. Sie begriffen nicht, was ihnen drohte, bis dann die Flut hereinbrach und sie alle wegschwemmte. So wird es auch sein, wenn der Menschensohn kommt. Zwei Männer werden dann zusammen auf dem Feld arbeiten, der eine wird angenommen, der andere zurückgelassen. Zwei Frauen werden zusammen Korn mahlen. Die eine wird angenommen, die andere zurückgelassen. Darum seid wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommen wird. Macht euch doch das eine klar. Wenn ein Hausherr im Voraus wüsste, um welche Zeit in der Nacht der Dieb kommt, würde er aufbleiben und den Einbruch verhindern. Darum seid jederzeit bereit, denn der Menschensohn wird zu einer Stunde kommen, wenn ihr es nicht erwartet. Der verantwortungsbewusste Diener Wer von euch ist nun der treue und kluge Diener, dem sein Herr den Auftrag gegeben hat, die übrige Dienerschaft zu beaufsichtigen und jedem pünktlich seine Tagesration auszuteilen? Ein solcher Diener darf sich freuen, wenn der Herr zurückkehrt und ihn bei seiner Arbeit findet. Ich versichere euch, der Herr wird ihm die Verantwortung für alle seine Güter übertragen. Wenn er aber ein schlechter Mensch ist und sich sagt, sobald kommt mein Herr nicht zurück, und anfängt, die ihm unterstellten Diener zu schlagen und mit Säufern Gelage zu halten, dann wird sein Herr an einem Tag und zu einer Stunde zurückkehren, wenn der Diener überhaupt nicht damit rechnet. Er wird diesen Diener in Stücke hauen und ihn dorthin bringen lassen, wo die Scheinheiligen ihre Strafe verbüßen. Dort gibt es nur noch Jammern und Zähneknirschen. Psalm 55 Vom Freund verraten Ein Gedicht Davids, zu begleiten mit Saiteninstrumenten. Gott höre mein Gebet, wende dich nicht ab von meiner Klage, höre mich an und gib mir Antwort. Die Sorgen drücken mich nieder und ich finde keine Ruhe mehr, denn Feinde bedrohen mich und Schurken bedrängen mich. Sie überhäufen mich mit Unheil und verfolgen mich mit wütendem Hass. Die Angst schnürt mir das Herz zusammen, tödlicher Schrecken hat mich überfallen. Furcht und Zittern haben mich gepackt und kaltes Grauen steigt in mir hoch. Ich wollte, ich hätte Flügel wie eine Taube. Dann könnte ich davonfliegen und mich irgendwo niederlassen, so weit weg in die Wüste könnte ich fliehen und dort endlich wieder Ruhe finden. Ich würde mir rasch einen Unterschlupf suchen, wo ich sicher bin vor dem rasenden Sturm. Verwirre Ihre Sprache, Herr, damit Sie einander nicht mehr verstehen, denn alles, was ich in der Stadt gesehen habe, ist Zwietracht und brutale Gewalt, die Tag und Nacht die Runde machen, oben auf dem Wehrgang der Mauer. Und im Innern der Stadt sind Unheil und Elend. Das Verbrechen breitet sich in ihr aus, ihr Markt ist ein Schauplatz von Betrug und Unterdrückung. Wäre er immer mein Feind gewesen, er, der mich jetzt beschimpft, ich könnte es ertragen. Hätte er mich immer schon gehasst, er, der der sich über mich erhebt. Ich wäre ihm aus dem Weg gegangen. Doch nein, du bist es. Ein Mann von gleichem Rang, mein engster und vertrauter Freund. Wie haben wir unsere Gespräche genossen? Einmütig gingen wir in Gottes Haus. Der Tod soll meine Feinde holen, ganz überraschend soll er für sie kommen. Lebend sollen sie hinunter in die Totenwelt, denn die Bosheit wohnt in ihren Häusern und Herzen. Ich aber schreie zu Gott, und er, der Herr, wird mir helfen. Am Abend, am Morgen und am Mittag bringe ich mein Klagen und Stöhnen vor ihn, und er hört mich. Er rettet mich und bewahrt mein Leben bei allen Angriffen meiner Feinde, denn viele werden mir zur Seite stehen. Gott, der seit Menschengedenken regiert, hört mein Gebet und zahlt es ihnen heim, denn sie wollen sich nicht ändern und weigern, sich ihn ernst zu nehmen. Der Verräter vergreift sich an seinen Freunden und bricht das feierliche Bündnis. Süß wie Sahne sind seine Worte, aber sein Herz denkt nur an Krieg. Glatt wie Öl fließt seine Rede, doch jedes Wort ist ein spitzer Dolch. Wirf deine Last ab, übergib sie dem Herrn, er selber wird sich um dich kümmern. Niemals lässt er die im Stich, die ihm die Treue halten. Du, Gott, wirst sie hinunterstürzen in den großen, gähnenden Abgrund. Wer sich mit Mord und Betrug befleckt, soll in der Mitte seines Lebens sterben. Ich aber vertraue auf Dich. Aussprüche Kapitel 11, Vers 7 wenn ein schlechter Mensch stirbt, dann stirbt auch seine Hoffnung. Was er vom Reichtum erhoffte, erweist sich als Täuschung. Soweit der heutige Bibeltext. Ich gebe euch heute noch den Wochenspruch mit für die kommende Woche. Der steht in Lukas 9, Vers 62. Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Und damit wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Sonntag und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch morgen wieder reinhört, wenn wir weiterlesen. Bis dann. Tschüss.